0: Le grand Témoin du Vendredi. 8h15, Le Grand Témoin du Vendredi avec vous Simon Colbock. Et ce matin, notre Grand Témoin, c'est anne et Mastersheim. Je le disais, vous êtes donc spécialiste des... Plastique, chercheuse au laboratoire rago de Bagnoles-sur-Mer et présidente aussi de l'entreprise, on va en parler, Plastique atsi à, à Villeneuve de la Rao. Pour parler des plastiques, je voudrais qu'on commence euh, par nos poubelles jaunes. On en a tous à la maison, on fait le tri, on a bonne conscience. Euh, mais en préparant votre venue, j'ai appris qu'en France, on recyclait seulement 22% de nos plastiques. Ça veut dire que la majorité des plastiques, l'immense majorité des plastiques qu'on dépose dans nos poubelles jaunes à la maison, ne sont jamais recyclés.
1: Et non, ils ne peuvent pas pour une raison toute simple, c'est qu'un plastique, c'est très compliqué, c'est pas juste euh, en fait, toutes les plastiques sont pas exactement les mêmes matières, ils sont mélangés, ils sont très complexes en fait. Et du coup, euh, le souci aujourd'hui, c'est que pour pouvoir recycler en vrai un plastique, on a besoin de connaître sa composition exacte. Et beaucoup des plastiques, en fait, plus de 70 des plastiques contiennent énormément de, de molécules dont on connaît pas trop en fait les effets d'ailleurs au passage. Et donc il est impossible de tous les prendre et de les remélanger pour refaire un plastique.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut recycler les bouteilles d'eau, par exemple
1: Donc, les bouteilles d'eau font partie des plastiques qui sont Donc, ça recyclés. Bien.
0: Ok. Oui. Euh, on on mais... peut les mettre à la poubelle jaune. Là, ça sert à quelque chose. Oui,
1: ils sont bien récupérés. Donc, en fait, il y a différents types de plastiques. Alors, il y a quatre grands types, voire cinq types de plastiques qui sont récupérés. Aujourd'hui, à Perpignan, le site d'Etom est une, est une usine de troisième génération. Donc, ils, on, on peut mettre beaucoup de plastiques chez eux. Ils sont capables, en fait, de les récupérer, d'en recycler une partie. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que déjà, si certains plastiques font moins de 5 cm, ils ne seront pas récupérés.
0: Alors, moins de 5 cm, ça. Le bouchon de bouteille plastique, par exemple.
1: S'il est séparé de la bouteille, il ne pourra pas être récupéré.
0: Donc, il va brûler à l'incinérateur à calce. Et
1: voilà, il sera brûlé.
0: Et donc, il part dans l'atmosphère, il contribue au réchauffement climatique. C'est
1: ça, une partie de sa chaleur sera quand même récupérée, puisque l'usine est capable aujourd'hui de récupérer la chaleur du four, mais malheureusement, ça produira de, bah, du, du CO2 dans l'air et le plastique ne pourra pas être recyclé.
0: Donc, tous les objets de moins de 5 cm, déjà, on fait une croix dessus, plastique ou pas, impossible à recycler, et on ne peut pas les détecter aujourd'hui dans le département. Les autres objets par exemple, du quotidien qu'on ne peut pas recycler aujourd'hui, parce que ouais, les, les coton... bouteilles d'eau ça marche, mais qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce qui n'est pas encore recyclé
1: bah, Typiquement les cotons de tige, hein, c'est trop, petit, trop ouais. petit aussi. Et ensuite après il va y avoir certains types de plastique. Parce qu'en fait il y a quatre grandes familles de plastique qu'on peut récupérer. Mais toutes les autres en fait on ne peut pas. Donc toutes ces, toutes ces autres formes de plastique, elles seront forcément brûlées. Il faut savoir que ce que vous mettez dans la poubelle jaune, ça ne concerne que les emballages. Donc seuls les emballages plastiques doivent atterrir dans la poubelle jaune. Tous les autres plastiques en fait sont brûlés.
0: Hum. Et quand, on, quand on recycle, parce qu'on recycle quand même une partie de, de nos plastiques, ça se passe où
1: Alors en fait aujourd'hui tout est regroupé, empaqueté on en fait des, 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 gros, des gros carrés on va dire et puis ensuite ils sont transportés jusqu'en Asie Avant c'était la Chine qui récupérait ces plastiques-là, maintenant c'est la Malaisie puisque la Chine a fermé ses frontières Attends,
0: donc la bouteille d'eau qu'on recycle, vous nous disiez on la recycle celle-ci, euh, je la mets dans ma boupelle jaune devant chez moi elle va pas être recyclée, ni même dans le département, ni même en France, ni même en Europe. Et non. Elle va prendre le bateau direction la Malaisie.
1: Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de grande usine en fait, de recyclage qui existe en Europe. Et en fait, l'Europe exporte ses déchets.
0: C'est hallucinant, parce qu'en termes d'environnement, la Malaisie, c'est pas la porte à côté, c'est des. Pareil, euh, en termes d'essence, de. Non, de consommation de, de CO2, c'est énorme. Et
1: en termes de protection de l'environnement aussi, parce qu'ils sont moins surveillés, on va dire. Euh, donc en fait, l'idée de vouloir refaire. Enfin, de mettre tous nos plastiques et de faire du recyclage, en soi, ça peut être intéressant, mais il faudrait avoir des usines de recyclage en Europe. Mais on recycle rien du tout, rien du tout ici. Il y a très peu de choses qui sont vraiment recyclées aujourd'hui en France.
0: Et ça, on le dit pas non.
1: <rire> en même temps, personne s'est posé la question aussi. Non, en fait, je pense et que c'est possible.
0: Bon, enfin, c'est compliqué la, la technologie de recycler. Pourquoi c'est possible en Malaisie de... et pas en Europe
1: en fait, euh, c'est qu'on ne veut pas non. le voir,
0: c'est que ça produit tellement de déchets, de, 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 de gaz à effet de serre, c'est parce qu'on n'en veut pas à côté de nos villes, de nos, de nos écoles c'est pourquoi Non,
1: je pense que c'est une absence de moyens qui a été mis en place, on ne s'est pas vraiment intéressé à vraiment le, le faire jusqu'à présent euh, on a essayé vraiment d'améliorer la collecte, donc ça la collecte, il y a eu, il y a eu pas mal d'améliorations, mais après le recyclage en lui-même, pour l'instant, il n'y a pas eu de grandes, de grandes avancées, donc en fait aujourd'hui si on voulait passer vers du recyclage 100%, il faudrait absolument créer des usines en Europe qui fassent vraiment du recyclage.
0: Le 100% c'est objectif annoncé au début de semaine par Emmanuel Macron. Euh, oui. Aujourd'hui, on est à 22 on le rappelle. En Europe, globalement, on est à 30, 35 40 pour les meilleurs élèves. Encore une fois, les, on est les pays scandinaves et, et les Allemands, qui eux ont 7 à 8 poubelles à chaque fois au niveau de leur tri. Nous, on est contents, on s'en trouve déjà difficile avec une seule, mais les Allemands, ils en ont 7. Euh, 20, 100 en 2025, euh, il y en a qui disent que c'est complètement utopique, jamais on va y arriver. Vous, vous dites quoi
1: Moi, je dis que c'est une erreur stratégique. En fait, c'est-à-dire que euh, un plastique qu'un vous pouvez le recycler un certain nombre de fois, c'est un peu comme le papier, euh, mais vous allez vite être limité par le nombre de recyclages, donc à la fin, il atterrit quand même potentiellement dans la nature mais écoute, donc, bon, il, vaut, il vaut mieux plutôt privilégier deux processus en même temps. C'est-à-dire, un gros groupe qui serait du recyclage. Et en fait, on, on diminuerait la différence en fait des plastiques. Et effectivement, ils pourraient être mieux recyclés. Donc, il suffirait de les prendre, de les broyer ensemble. Mmh. et On pourrait refaire un plastique. Et
0: pour ça, il faut que les industriels donc, aient la même, le même process, la même composition des voilà. plastiques. Parce qu'on a bien compris que c'était un obstacle aujourd'hui.
1: C'est ça. Donc, il faut qu'ils aient à peu près tous la même composition pour pouvoir se retrouver mélangés ensemble. Et puis, l'autre possibilité, parce qu'il faut aussi qu'on diminue nos poubelles de manière générale. On peut pas... Continuer à les augmenter de, ouais. avec cette proportion euh, et pour pouvoir en fait continuer à protéger notre consommation, euh, notre consommation et en, en protégeant les aliments dans des, dans des dans des choses en plastique, le mieux c'est également de favoriser la voie du biodégradable cette fois-ci, c'est-à-dire d'avoir en même temps des plastiques qui seraient compostables dans notre jardin, c'est-à-dire qu'on les prendrait, on les mettrait avec la peau de banane euh, et puis le trognon de pomme et ils seraient euh, dans notre jardin. Et
0: biodégradable en combien de temps
1: alors, bah, s'ils sont comme euh, s'ils sont comme le, le comme la, le de pomme, ça peut faire jusqu'à trois mois. En fait, ça dépend. Il y a différents types de biodégradables. Ils existent aujourd'hui. On en fait avec des bactéries, on en fait avec du maïs, on en fait avec du sucre de canne et même avec des algues. Donc, des solutions, il y en a. On peut aussi éviter des produits qui sont euh, liés à l'alimentation humaine. Hein. C'est le cas du du maïs et de la pomme de terre. vaut mieux plutôt les éviter. Euh, donc, on a encore des bactéries, des algues, des solutions. On en a. Donc, on peut les utiliser.
0: Et le plastique biodégradable, c'est notamment ce que vous faites au sein de votre entreprise que vous avez créée l'an dernier qui s'appelle Plastic Atsi à Villeneuve de la Rao. Vous conseillez donc les professionnels justement pour les accompagner dans cette transition vers le plastique biodégradable, euh, et je crois que ça marche très fort.
1: Ça marche très très bien, oui. Alors en fait, on est localisé à Villeneuve de la Rao, mais nos activités sont au laboratoire Arago, à, à Bannules-sur-Mer, mm -hmm. et du coup, nous, ce on, on est des testeurs, donc on teste la biodégradabilité de ces plastiques en mer, donc on va les remettre directement dans un environnement marin, et on va regarder en combien de temps en fait les, les organismes en fait, les bactéries qui sont dans l'eau vont être capables de les manger. Donc, ça nous permet en fait de donner une durée de vie aux différents types de plastiques Donc, l'idée c'est d'avoir une diversité de ces plastiques-là et de, de pouvoir programmer en fait l'obsolescence avancée du, du plastique.
0: France Bleu Roussillon, 8h21, Anne-Leila Mesterheim, spécialiste des plastiques au laboratoire Arago de Bagneux-sur-Mer, est notre grand témoin de ce vendredi. Les plastiques, il faut absolument faire quelque chose, on le disait en, en préambule. Euh, ils sont partout. Alors, c'est même hallucinant parce qu'ils sont même dans l'eau minérale de nos bouteilles. On pensait, quand on achète une bouteille d'eau minérale, on se dit, bah voilà, au moins on a une eau pure. Euh, ben bah non. Le plastique, il passe dans l'eau minérale.
1: Oui, c'est lié, en fait, euh, au plastique lui-même. C'est-à-dire que le plastique, il a quand même beaucoup d'avantages. Hein. Il est léger, il est censé être solide. Euh, mais justement, il est censé être solide. Donc, lorsque vous, vous l'agressez un petit peu euh, mécaniquement, on va dire, lorsque vous le prenez dans votre, dans votre main et que vous faites ce magnifique bruit, Bon ben bah voilà, vous venez de projeter des microparticules de, de plastique à l'intérieur de l'eau que, que vous alliez boire. Donc on trouve des micro-plastiques et on va même jusqu'aux nanoparticules de plastique. Et aujourd'hui, les effets de ces nanoplastiques en fait, sur la santé humaine, on n'en a aucune idée.
0: Et ça c'est effrayant ce que vous nous dites, parce que finalement on est... il y a du plastique partout, même oui. dans l'eau minérale. Où est-ce qu'il n'y a pas de plastique
1: alors, aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été faites, on n'en a jamais pas retrouvées. <rire> en fait, c'est pas encore arrivé. Donc, à chaque fois qu'on en a cherché dans l'eau de mer, on en a retrouvé Et à chaque fois qu'on en a recherché dans des produits liés à la consommation humaine, on en a retrouvé également. Donc, on les trouve forcément dans les produits qui viennent de la mer, mais on les trouve également dans des produits bah, qui sont plutôt terrestres. Hein, donc, on le retrouve dans du miel, dans de la bière, dans, dans, du coup, dans, dans l'eau. Donc, c'est lié au, au, au contenant, c'est-à-dire bah, ce dans quoi, en fait, on place l'aliment. Et parfois, c'est lié au produit lui-même qui également euh, peut être touché par les plastiques.
0: Dans la mer évidemment les plastiques et particulièrement en Méditerranée, notre Méditerranée, notre Grande Bleue à nous, asphyxiée de, de plastique, euh, la mer la plus polluée du monde euh, mm -hmm. ai-je lu euh, en préparant euh, l'interview
1: oui. c'est très triste pour nous on n'a vraiment pas de chance pour ça, alors c'est pas parce qu'on est forcément des très mauvais élèves on est juste très nombreux C'est euh, ouais, beaucoup... très peuplé tout autour voilà, de la Méditerranée on, est très non... on a beaucoup d'habitants autour de la Méditerranée et puis on a aussi une mer qui est semi-fermée mm. c'est-à-dire que ça explique aussi c'est pourquoi notre salinité est un peu plus forte que partout ailleurs. Et donc forcément, bah dans cet environnement, ça fait un peu comme une cuvette et les plastiques vont s'accumuler. Donc nous, on, on des fois, quand on voit, les, on voit les images avec les plastiques sur les plages, ce sont des gros déchets. Mais en fait, arrivés en mer, sous l'effet des vagues, du soleil, elles vont se fragmenter, devenir encore plus petites. Donc c'est ça, des microplastiques. Et ces microplastiques vont flotter à 1% à la surface des mers et le reste va couler. Donc finalement, on la voit pas. Cette pollution, elle peut ah. disparaître, mais elle reste extrêmement présente.
0: Et elle revient dans nos assiettes, cette pollution, puisque les poissons vont confondre justement bah, leur nourriture avec ces microplastiques. Et il euh, y a des microplastiques dans chaque poisson, ou presque, qu'on qu peut pêcher. Il euh, y a des exemples avec euh, euh, certains cétacés, des baleines. À l'intérieur, on a retrouvé des baleines qui sont échouées avec des dizaines de kilos de plastique dans l'estomac.
1: Oui, c'est ce qui s'est passé pour la baleine qui a été échouée, qui s'est échouée en, en Espagne. Euh, donc là, c'était des gros déchets, c'était des gros sacs. Mais en fait, on, on les retrouve dans des animaux qui sont beaucoup plus petits. En Méditerranée, il y a une expédition qui s'appelait Tara Méditerranée qui a permis de montrer qu'à certains endroits de la Méditerranée, on avait un microplastique pour un zooplancton, c'est ce que mangent les poissons. Donc du coup, ça veut dire qu'un poisson a une chance sur deux de se tromper. Donc on pourrait se dire, bah, il devrait pouvoir identifier la différence. C'est pas le cas parce qu'en hein. en fait, un plastique que vous mettez dans la mer il va tout de suite être colonisé par de la vie et il va y mettre une odeur et en fait ce plastique, ce, le poisson va confondre en fait.
0: Très rapidement, l'interdiction des, des plastiques comme le fait l'Europe à partir de 2021 au niveau des pailles en plastique des cotons-tiges et des gobelets en, en plastique tous ces petits objets en plastique euh, l'Europe va les interdire à partir de 2021. Vous dites euh, enfin ou vous dites il faut aller beaucoup plus loin vous dites les deux
1: Moi je dis euh, un petit pas plus un autre petit pas, on va faire des grands pas à la fin. Euh... C'est
0: l'histoire du colibri qui veut éteindre l'incendie, c'est la ça. théorie de
1: mais au moins ça peut fonctionner. Enfin, je veux dire c'est comme ça qu'on avance. Et effectivement, cette interdiction, elle permet de retirer une partie des plastiques qui sont, à enfin, qui sont liés aux usages uniques en particulier. Donc c'est des vraies avancées. Et surtout, aujourd'hui, on a le moyen de trouver des alternatives. Donc on peut les remplacer.
0: Merci beaucoup Anne-Laure, anne, anne Leila, Meistersheim. merci beaucoup d'être venu nous voir. On pourrait parler des plastiques pendant pendant des heures, mais mais ouais, c'est fini. Euh, vous allez partir euh, en mission à bord de Tara, donc vous, vous parliez à l'instant, euh, pour analyser justement un peu les, les côtes européennes, les fleuves. faudra que vous reveniez nous en parler ah oui, avec plaisir. Vous revenez à la, à la rentrée après votre mission euh, toute cet euh, été. Euh, merci beaucoup. Je rappelle que vous, vous êtes donc chercheuse au laboratoire Arago de banyuls sur maire, présidente aussi de l'entreprise Plastique à euh, avec votre siège donc à villeneuve de la Rao, Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et puisqu'on parle d'environnement, il y a un rendez-vous aussi ce soir à, ouais. à Cléra avec un jardinier formateur qui va nous apprendre lui à nous passer des pesticides dans nos potagers. Donc rien à voir avec les plastiques en principe, mais il y a des tas d'astuces qui existent. Ça se passe à Cléra ce soir à 18 h à la bibliothèque. Voilà, c'est un rendez-vous gratuit.